0: Santiago, buenas tardes, Región, saludos a todos los amigos que sintonizan a esta hora la verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM. Gracias a todos por la sintonía 32 grados, la temperatura a esta hora del día en Santiago de los Caballeros, mayormente nublado, la sensación térmica es de 36 grados, la humedad un 59% y nos dice la ANAMED que en el día de hoy las temperaturas estarán calurosas. Algunos aguaceros locales en puntos aislados del país. Eso es por los efectos de una onda tropical. Y estos aguaceros que podrían ocurrir en horas de la tarde debido al viento del este sureste. Eh, sobre Atomayor, Monteplata, Monte Plata, María Trinidad Sánchez, San Juan, Santiago, Santiago Rodríguez, Elías Piña Jabón. Esos aguaceros serían moderados, localmente tronadas y ráfagas de viento, es el pronóstico de la UNAMED para el día de hoy. Y también se espera que mañana, mañana jueves, una vaguada en los niveles medios y altos de la troposfera estén provocando aguaceros con ocasionales ráfagas de viento sobre La Vega, Asua, Santiago Rodríguez, San Juan Valverde, Elías Piña, Dajabón, El Sey, Mayor y el Gran Santo Domingo en horas de la tarde. Hay que estar pendientes a los niños y envejecientes por las altas temperaturas que están ocurriendo todos los días. La UNAMED recomienda tomar agua de manera frecuente, usar prendas de vestir ligera y colores claros, evitar exponerse directamente a los rayos solares entre 11 de la mañana y 4 de la tarde sin la debida protección solar. Y reiteramos que recuerden que los envejecientes y los infantes son los más afectados con este calor. Es bueno informarles que el Centro Nacional de Huracanes nos envió hace un rato lo que es el informe más reciente del huracán Italia, que eh, estuvo afectando hasta hace un rato, sigue afectando con vientos y lluvia a la Florida, y en este momento el centro de Italia está cruzando el sur de Georgia. Los niveles de lluvia continúan a lo largo de la costa del Golfo de Florida y este fenómeno se encuentra a 20 kilómetros al sureste de Valdosta, en Georgia, y eh, lleva vientos de 150 kilómetros por hora, se mueve a 31 kilómetros por hora, esa es la información que tenemos con relación a este huracán y esperando más detalles de los daños que habría causado en Florida. Vamos a escuchar brevemente lo que nos dice el general retirado Damián Arias con relación a una denuncia que él hace. Vamos a escuchar al general retirado de la Policía Nacional, el buen amigo Damián Arias Matos.
1: Quiere hacer un desmentido categórico, frontal, público, ante las declaraciones mentirosas y falaces del director de la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones del Estado dependencia del Ministerio de Hacienda, Juan Rosa vertidas en una emisora de la capital donde declara que la indemnización por retiro contenida en el artículo 124 de la ley 590-16 orgánica de la Policía Nacional ya ha sido pagada a la gran mayoría de los retirados eso es total, completa y absolutamente falso. El señor Rosa vuelve a mentir ante los medios diciendo esta información falaz y mentirosa. No se le ha pagado a nadie de los retirados luego de que entró en vigor la 590-16 la indemnización por retiro y además el aumento que el señor presidente Luis Abinader hizo a los generales y coroneles, 100 mil pesos a los generales y 75 mil pesos a los coroneles fue una propuesta depositada en Palacio por nosotros en mayo del año pasado, pero lo que establece la ley del aumento de un 80 del 100% que se le aumente a los activos no ha sido cumplido y Juan Rosa volvió a mentir La verdad con el Reyes
0: A las 12 y 10 minutos un breve resumen antes de hacer contacto con los amigos de La Voz de América que nos tienen un reporte eh, vamos a hacer contacto en breve con Jaime Moreno de La Voz de América que nos tiene un resumen informativo de lo que ha ocurrido ...en el Florida, principalmente en la parte norte... ...y lo que tenemos es que ya han reportado la primera muerte... ...con relación al tema del de huracán Hidalia... ...casi toda la costa oeste de Florida está bajo alerta... ...por vientos y marejadas ciclónicas... ...con condiciones potencialmente mortales... Eh, ...luego de que el huracán Italia tocara tierra categoría 3... Eh, millones de personas están bajo orden de evacuación y más de 200.000 mil permanecen sin electricidad esa es la información que tenemos casi como decía casi toda la costa oeste está bajo alerta por vientos extremadamente peligrosos marejadas ciclónicas hasta 15 pies de altura en el área de tampa 200 millas al sur de donde se espera que tocar a tierra eh, dicen que se esperaban también marejadas ciclónicas Así que vamos, vamos a hacer contacto, luego de la información que nos dieron también, que más de 900 vuelos fueron cancelados este miércoles en aeropuertos de Florida. Vamos a hacer contacto ahora con Jaime Moreno, que nos tiene un resumen informativo. Adelante, Jaime. Buenas tardes.
2: El huracán Idalia sigue su curso hacia el norte de Florida. En una categoría 2, un poco más debilitado respecto a los vientos de más de 200 kilómetros por hora que golpearon las costas de la Florida. Aproximadamente a unos 160 kilómetros por hora avanza hacia el norte de la Florida. En este momento, en la ciudad de Tampa, se presentan algunas inundaciones, sobre todo en la parte costera. Hay orden de evacuación en todos los edificios que vemos en esta área. Eh, los residentes han tenido que salir. Están ubicados en hoteles o en albergues o eh, en casas de familiares y amigos. La recomendación de las autoridades es que las personas se mantengan en estos albergues, se mantengan fuera de las costas eh, porque lo que se prevé es que vengan más lluvias y, y vientos muy fuertes que acompañan eh, lo que se conoce como el coletazo de este huracán. Soy Jaime Moreno, Voz de América, Tampa, Florida.
1: La verdad con el Reyes.
0: Gracias Jaime por la información, muchos amigos desde Florida nos escribían temprano, en este caso Antonio Guzmán, que vive en Tallahassee, y nos decía la situación en que se encontraba incluso árboles caídos en su zona, ojalá que Antonio que tuvo que salir de su casa por el peligro que representaban los vientos, eh, nos actualice cuál es la situación ahora en esa zona de Tallahassee. Y que siempre está pendiente a los programas de este emisor Esperamos que tu familia y tú estén bien allí Y así también a otros amigos que están pendientes Y nos plantean todo lo que está ocurriendo en Florida Así que muchas gracias a ellos por mantenernos al tanto con relación a este tema El tema obligatorio del día de hoy es la explosión en San Cristóbal Que dejó 33 muertos, o 34 ...y más de 60 heridos. En el día de hoy fue apresado, fue detenido el propietario de Vidal Plats, la empresa donde, según las autoridades y los informes que dieron ayer preliminares, se originó eh, la explosión. Esta madrugada fueron apresados los esposos Maribel Sandoval y Edward Vidal, que son los propietarios de la empresa de reciclaje de plásticos Vidal Plaz durante un allanamiento realizado en su residencia para ser investigados por la explosión ocurrida el pasado lunes 14 de agosto y durante el apresamiento realizado a las 4 de la madrugada del día de hoy habrían apresado a una hija de la pareja de quien hasta el momento se desconoce su identidad los tres detenidos se encuentran en la dirección regional de la Policía Nacional en San Cristóbal y vamos a esperar más detalles con relación a este tema, porque eh, de acuerdo a, lo que, a la información que se daba ayer, en marzo, el cuerpo de bomberos de San Cristóbal le había sugerido a ellos que habían gases, había presencia de gases muy inflamables, como el metanol y etileno, y parece que esta familia, esta empresa, no hizo caso a las recomendaciones, además de otros gases muy peligrosos. Vamos a esperar qué sucede, qué ocurrirá con esta pareja de esposos y su sometimiento a la justicia. Me imagino que lo van a someter a la justicia. Y vamos a esperar qué pasa. En el día de hoy también, eh, Juan Marte nos enviaba una información que tiene que ver con algo que se informó el día del inicio del año escolar, que fue el lunes que se anunció autobuses para el transporte escolar pero ese plan piloto iniciaría en el Gran Santo Domingo Juan Marte quiere aclarar una información muy interesante y que ojalá, ojalá que el Ministerio de Educación y el gobierno en este caso el Presidente de la República expliquen cómo va a ser ese tema si los autobuses se van a adquirir y serán exclusivos de las escuelas o en este caso se beneficiarán los choferes o se van a beneficiar como siempre los dueños del negocio. Vamos a escuchar.
3: Eh, licenciado Masuel, saludo a usted, a Pablo, a, al equipo del programa y a los radioyentes. Mire Masuel, en relación a los escarceos que se han originado a raíz ...de que el Ministerio de Educación ha abierto una licitación... ...para la compra de autobuses... ...para transportar a los escolares, a los estudiantes... ...en este año 2023-2024... ...tengo que decirle que las informaciones que yo tengo... ...es que el Estado Dominicano todavía no tiene una tuerca comprada y que lo que se está proponiendo el Estado o lo que está planificando es el alquiler de autobuses a choferes o a empresarios del transporte para dar servicio en el Gran Santo Domingo o sea usar al Gran Santo Domingo como un plan piloto para comenzar a transportar los estudiantes escolares del Gran Santo Domingo claro, y posteriormente extenderse a la demás provincia o los demás municipios. Esa es la realidad. Y es importante que medios tan importantes como ese y otros eh, manejen la información, porque hay dirigentes choferiles que desde que el Estado se embarque en cualquier proyecto, seguido empiezan a tirar cortinas de humo de que ahí me asignan tantas de, ta, de que yo tengo tantas y eso lo hacen para salir a pedirle dinero a los infelices a pedirle iniciales para la asignación de guagua y ya la historia está ahí de hecho hay muchos dirigentes todavía con expediente porque tomaron dinero cuando el plan renove, tomaron dinero cuando lo apoyito, cuando las calcitas y siempre viven de anunciar el proyecto y pedirle dinero a los incautos y después se le pierden dos o tres años y se quedan con el dinero de esas personas eh, le reiteramos le repetimos que el Estado Dominicano no tiene una tuerca todavía y que lo que se propone es alquilar unidades para comenzar a dar servicio de transporte colar en el gran Santo Domingo esa es la información que yo tengo
0: y son informaciones de muy
1: buena fuente. La verdad con Mazuel Reyes vamos,
0: Continuamos 12.25 minutos, como dice un adagio tumbaron un general vamos a escuchar a David Ortiz, la denuncia que hace sobre lo, la extorsión que le están haciendo luego que le hackearan su teléfono celular, y vamos a escuchar lo que decía temprano David Ortiz
4: habla su Bipapi David Ortiz eh, soy una persona siempre alegre, una persona que le gusta transmitir buena vibras como ustedes sabrán, pero estoy pasando por una situación que quería expresársela a ustedes personalmente estoy siendo víctima ahora mismo de una extorsión hay una gente que me hackearon mi teléfono de hace más de 15 años que ya en los últimos tiempos no lo usaba navegó a través de mi vida personal y ha querido extorsionarme con eso queriendo decir que de mi vida personal venderá parte de lo que encontró en mi teléfono y ya yo he tomado acción legal ya estos criminales saben que le estamos picando de cerca y tanto aquí en Estados Unidos el FBI, FBI, la DEA y ahora ya en la República Dominicana, el Departamento de Inteligencia y la Policía, eh, están tomando acción sobre eso. Yo quería hacer este video, no solamente por el temor de lo que ellos puedan exponer ahí afuera, sino con dar la anticipación a ustedes, a la gente mía, de que no se vayan a involucrar en nada de esto, porque eh, ya el Departamento está tomando acción en
5: eso, porque fue algo totalmente ilegal. Además de eso,
4: esa misma persona hace seis meses hicieron fraude en cuentas bancarias mías y son gente que como que tienen información de uno y le han estado dando seguimiento a uno desde cerca, pues no quisiera que ninguna de mis gente, Bella de Allá, la República Dominicana, se involucraran en esto y formaran parte de esto porque estamos tomando acción legal, porque ya se trata de fraude y extorsión, lo que al final termina con cárcel así es que nada mi gente cualquiera le puede pasar esto, estas son cosas que pasan en la vida, lo único que uno tiene que ser más cuidadoso y tomar cuenta en eso y desde que esto le pase de una vez dejarle a la justicia saber eh, la situación así que muchas bendiciones lo quiero mucho y si alguien eh, le cae atrás a ustedes tratando de ofrecerle esto yo les solto que se mantengan alejados de esto porque eh, ya he tomado acción legal en esto y le estamos dando seguimiento a esas personas más al que se quieren involucrar en esto. Así que muchas bendiciones, lo quiero mucho. Ustedes saben que es una gente que no le mal a nadie, no le hago daño a nadie. Pues de esa manera como se maneja en esta
0: vida. Así que espero que ustedes hagan lo mismo. Muchas bendiciones.
1: La verdad con el Reyes.
0: Continuamos 12.31 minutos en la tarde, le damos las buenas tardes a la licenciada Yasmin Mayor que como cada miércoles, aunque estuvimos ausentes, la licenciada por motivos de la lluvia, de la tormenta tropical no pudo estar la semana pasada y yo que estuve eh, de una merecida vacaciones, cortas, breves, pero bueno, eh, como cada miércoles la licenciada trayendo, la licenciada Yasmin Mayor trayendo buenas noticias en materia migratoria. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes a cada uno de los que escucha que en el día de hoy nos permite El, el otro micrófono, licenciada.
6: Ah, eh, eh. Esto es en vivo. Sí. Vamos otra vez. Buenas tardes a cada uno de los radioescuchas que nos permiten llegar a sus vidas, a sus hogares en este día. Y también a las personas que nos acompañan a través de la red social Instagram, Gómez Mayor, G-O-M-E-Z-M-A-W-L-O-L. -L. Es para mí un placer. Me dice Maxwell que en el día de hoy han habido muchas solicitudes de que quieren conocer qué es el Global Entry, cómo funciona, de qué se trata este... Este acuerdo bilateral que ha obtenido República Dominicana, miren esto es increíble, esto es un gran paso para la República Dominicana del cual yo me siento orgullosa y entiendo que cada dominicano que es nacionalista en su corazón debe de cuidar cada uno de los elementos que obtenemos, cada uno de los beneficios a nivel migratorio que obtenemos como país. ¿Cómo se cuidan esos beneficios? No haciendo... ...no cometiendo ningún tipo eh, de violación a los parámetros a los que no hemos acoplado para obtenerlo. Entonces vamos con esta información. El Global Entry es un programa que busca que usted haga lo que es una inspección acelerada. Este programa está habilitado para que para aquellos viajeros que han sido pre eh, precalificados... ...como viajeros de bajo riesgo. ¿En qué consiste este programa? ¿Cómo lo puedo adquirir? ¿Me va a funcionar en todos, los, en todos los aeropuertos? Entonces, mis queridos oyentes, es conveniente que ustedes conozcan, sepan y entiendan que hay un listado de aeropuertos específicos. Les explico esto porque quizás si usted lo que es un viajero ocasional, que viaja una vez al año, una vez cada dos años... Y no tiene ningún tipo de inconveniente cuando viaja, ha tenido siempre su inspección regular, quizá esta no es la opción para usted, porque usted hace un viaje de vacaciones ocasional cada dos años y este programa tiene un costo de 100 dólares por cinco años, que no es mucho dinero, pero realmente es un, un plus, vamos a decirlo así que aquellos, algunos podrán, pero si usted no viaja ocasionalmente, quizás no, usted no tiene que estar en este programa. Ahora bien, beneficios, que usted va a tener una inspección acelerada. Al usted ser considerado un, un viajero de poco riesgo, usted simplemente va a escanear su pasaporte, va a hacer una verificación rápida uh -huh. y va a recibir instrucciones del del mismo sistema sobre los pasos a seguir que es básicamente después que usted ha verificado y se hace esa inspección acelerada, usted va a pasar a la conformidad del CBP que es el Customer Border Protection y posteriormente él le va a dar la bienvenida porque ya su trabajo va a estar automatizado. ¿Qué más es importante de este programa? Ah. Ahora bien, una persona que tiene que viajar constantemente a los Estados Unidos, una persona que hace sus dos, tres viajes, es una misa de salud, porque el que no le ha tocado esas impresiones que una fila de tres horas y tú casi pidiendo el vuelo que sigue, sí. no sabe lo que es eso. Si sea, usted acostumbra a viajar a lugares a que usted hace escalas, que hace tra eh, transfer, entonces. Si le conviene porque eso le da un beneficio de usted agilizar y usted puede tomar unos tránsitos más cortos.
0: Me dice un radio, escucha licenciada, residen en Estados Unidos por el código de área, que él no quiere ser negativo pero que el problema del global entry es que no califica a todo el mundo a un persona ciudadana sin ningún, sin ningún récord criminal no califican solo por tener un nombre común a eso voy <risa>
6: entonces ¿cómo <risa> funciona? Es complicado, no, esto es un proceso totalmente en línea. Usted no tiene que llamar, eh, ustedes no tienen que llamar al consulado para que el consulado le diga los pasos a seguir. Si lo quieren hacer, lo hacen, pero ellos mismos han sido explícitos y no han dicho que esto es un proceso que es aparte, que se lleva por otro medio y que realmente todo se puede hacer en línea sin tener que interactuar con ellos. ¿Por qué? Porque eso tiene otros programas, otros parámetros. Entonces, para el Global Entry, ¿qué es lo que se estila? Que usted crea una cuenta eh, en Trust Traveler Program, o sea, una cuenta de viajero, sería uh, seguro, un viajero seguro, eh, independientemente de su edad. Por ejemplo, si ustedes son una familia y está la madre, el padre, el niño que es menor, todos se creen eh, todos. Pueden ser incluidos y obtener el programa y todos pagan, porque por cada viajero son 100 dólares. Si es familia, estila algo distinto, pero por lo general son 100 dólares por, por cada viajero eh, confiable, vamos a decirlo uh -huh. así. Entonces, eh, cuando usted tiene su cuenta y usted se crea... Va a pagar una, un monto, un fit, una tasa de servicio de 100 dólares. ¿Qué documentos usted va a necesitar? Un certificado de no antecedentes penales que le van a pedir, su copia de su pasaporte, sus documentos de viaje. Son los documentos más básicos. Pero algo que dice el Radio Escucha es real, es cierto. Realmente este programa toma un promedio de 4 a 6 meses esta evaluación que se realiza para usted ser considerado un viajero de bajo riesgo, habrá muchas personas que no podrán calificar. ¿Por qué? Porque tienen unos nombres muy comunes, porque no tienen un... Esto es para viajeros que puedan tener un historial muy clear, muy limpio. Si usted alguna vez ha tenido algún tipo de antecedente, puede ser que usted no califique. Con esto no quiero ser cerrada, pero recuerde que a usted le van a omitir algo relacionado con la seguridad nacional de un país. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene que tener un perfil premium. ¿Por qué? Porque esto es un beneficio totalmente relacionado a la seguridad nacional del de país al que usted está ingresando. Entonces, en ese sentido, también darle a entender que el Global Entry es un acuerdo bilateral, ¿qué implica un acuerdo bilateral? Que es un acuerdo entre dos estados que a su vez, a su vez tiene ciertas condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que usted obtuvo su eh, eh, autorización de viajero confiable, pero si posteriormente a eso usted tiene cualquier situación, esta autorización puede ser revocada. Que los autorizados también son. Eh, entrevistados a los fines de poder hacer una depuración completa del solicitante entonces esto es básicamente el global entry del que estamos tanto conversando estos últimos días y vamos por aquí con esa idea y en realidad es real lo que dice el radio escucha que hay ciudadanos estadounidenses que pueden no poder calificar que hay residentes que no pueden calificar porque es un programa como un clearance, como una, una revisión muy profunda y usted tiene que tener, tener un historial totalmente transparente y de fácil manejo porque ya eso es para que lo maneje un sistema de manera automatizada. Cuando le digo de fácil manejo que las personas que han tenido diferentes situaciones aunque ya están resueltas pueden ser no tan fáciles de identificar en el momento como resuelta y por lo tanto no pueden calificar.
0: Vamos bueno. a hacer algunas, eh, sacar algunos mensajes de preguntas anteriores, preguntas que están eh, pendientes de programas anteriores. Vamos a escuchar.
3: Saludos, saludos, Mazue. Eh, más una preguntita para la licenciada. Eh, un esposo residente que pide a su esposa, los seis pasos lo completaron en diciembre, el 15 de diciembre de 2021. ¿Qué tiempo más o menos para la cita cree que pueda faltar? De diciembre, 15 de diciembre de
0: 2021 de esposo residente. La pregunta, licenciada.
6: Tenemos que recordar algo que es sumamente claro. Habrán unos procesos que irán primero y otros luego. Pero ¿qué sucede? Ahora mismo las solicitudes para esposos y hijos menores de residentes han tenido lo que es un, retra un retraso bastante amplio. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que antes se tomaba o que estaba supuestamente current, que a nivel administrativo estaba actualizado y a nivel de procesamiento tomaba dos años y medio, ¿cierto? En estos momentos está tomando cinco años. Entonces, ¿qué es lo que hay que ver? ¿Cuál es su fecha de prioridad? En la actualidad se está trabajando el 2017. Perfecto. Entonces, usted tendría que revisar su fecha de prioridad para poder ver que... ¿En qué lugar usted se encuentra? Ahora mismo se está trabajando octubre de 2017.
0: Otra pregunta por aquí. Buenas tardes, Maxwell Reyes.
3: Esta pregunta es para la licenciada. Yo sé que ella la está oyendo. Eh, después que uno tiene la cita, a la fecha de la cita, ¿qué debe uno de llevar? Me dicen que un acta de, de nacimiento, pero no se sé tiene si que llevar algo más.
0: Por favor, gracias llevar el día de la cita dice la misma
6: bueno el día de la cita yo soy yo estoy opuesta a casi el 75% de mis compañeros que trabajan asesoría migratoria porque yo soy muy legalista lo cual implica que soy una persona que trabaja muy de manera muy esquematizada que aunque simplemente el formulario dice que lleve su pasaporte, yo considero que una persona que me está solicitando ingresar a un destino, obtener un beneficio como un visado, tiene que demostrarme documentalmente que lo que él está manifestando lo puede sostener. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Usted necesita todos sus documentos civiles, como el acta de nacimiento que le están mencionando, y dependiendo si usted es soltero, divorciado, viudo, otros documentos, otras certificaciones o actas. Va a necesitar todos sus documentos laborales, todos sus documentos que respaldan sus ingresos, todos los documentos que pueden respaldar que usted tiene un motivo de retorno y un motivo de viaje. Y toda su información eh, académica, su información profesional y aquellas informaciones que pueden respaldar que usted una persona que no tiene ningún tipo de récord, que no tiene ningún tipo de problema de justicia. Esto yo lo utilizo en dos vías. La primera es que a usted le da seguridad porque cuando usted tiene cómo probar lo que usted está estableciendo, tiene más, más manejo, tiene mayor facilidad de transmisión de la información y la segunda, de que lógicamente se lo voy a poner en unas palabras más sencillas, una persona que le dice mira yo soy Juan Pérez, me mandó Maxwell y me dijo que tú me ibas a recibir aquí en tu casa hasta que usted no ve la cédula, si nunca lo ha visto en su vida y no te esperando a Juan Pérez, no lo va a dejar entrar,
0: <risa> eso es verdad
6: y, o, la, o la cartita que le mandó Maxwell o que Maxwell lo llame y le diga eh, sí y yes, Asmín Mayor, yo le mandé a Juan Pérez, él es primo mío, necesita donde alojarse.
0: Es correcto. Eh, por aquí nos dicen eh, licenciada, después que mi hija pagó los seis pasos míos, ¿cuánto dura para llegar la cita y qué debo hacer cuando me llegue?
6: Lo primero es que eso es un eres cinco, que quiere decir una madre de ciudadano. Uh -huh porque solo los ciudadanos piden a su madre. Vayan anotando para que no se... para que les sirva para cultura general. Entonces, ¿qué tiempo dura? Hemos visto fácticamente que reciben un primer correo de 60 días, pero un promedio de 120 a... 120, 120 que son cuatro meses, a 180 días están llegando las citas. Generalmente, en un periodo de cero, a cuatro meses luego de completado los seis pasos okay. luego de que ya todo está resuelto, porque recuerden que un hijo de ciudadano menor de edad, una esposa y una madre o padre de ciudadano estadounidense o padrastro o madrastra no tienen que esperar como los de residente por una prioridad que haya una visa disponible sino simplemente lo que van a esperar es el tiempo de procesamiento, es decir, que le llegue su turno porque así como usted es madre de un ciudadano también habrá un sin número de madres que llegaron primero y que llegarán después o al mismo tiempo.
0: Nos pregunta un amigo aquí sobre el perdón migratorio salen los, eh, ¿Cuándo salen los perdones más o menos ¿Cuánto hay que esperar eh, por un perdón migratorio? Miren,
6: un perdón migratorio es una excepción otorgada a un ciudadano o residente que es el padre, la madre o el esposo de un solicitante, de un beneficiario. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? No es a usted que quiere ingresar a los Estados Unidos que le están concediendo ese perdón. Ese perdón se concede para el peticionario o para ese familiar en ese primer rango directo que es el padre, la madre o el esposo o esposa de un ciudadano, con el objetivo de poder ayudar a este ciudadano a que no esté sufriendo una penuria extrema por la ausencia de ese familiar que ha demostrado un arrepentimiento o una reivindicación específicamente profunda en la falta que ha cometido un perdón puede tomar unos nueve meses unos seis meses entonces por ahí empieza el tiempo es un costo elevado que tiene un perdón y requiere una buena tramitación primero porque no todas las faltas tienen perdón Oye. segundo o sea, que quieren estar orientados para Y usted, para que no tiene,
0: y su usted tiene que sincerizarse con la persona que está haciendo la tramitación.
6: Efectivamente. No todas las faltas, no todas las inadmisibilidades tienen perdón. Esta es el prim la primera situación. Y la segunda. No simplemente por tener un padre, una, una madre o un esposo o esposa ciudadana, ya usted califica, usted tiene que demostrar una serie de elementos. También hay una tasa de servicio que hay que pagar, que es lo que se conoce en los Estados Unidos como los FIT, uh -huh. la tasa por hacer los trámites. Sí. Otro
0: mensaje por aquí, licenciada. A eso se suma que no hay...
5: Masuel, este es un mensaje para la, es tema... para la licenciada. ...ya soy mayor... ...yo le... ...es para que ella me aclare un asunto... ...mi esposa... La ...con la que yo estaba casado... ...se fue... ...en el 2020... ...ella y yo ya... Ten, ...estamos... ...estábamos divorciándonos... ...y en el 21... ...en el 2021 salió el divorcio... ...ahora yo... ...digo... ...que... Si yo puedo sacar una, puedo ir de viaje cuando yo quiera, porque yo tenía ya una visa de 10 años y ya me quedan dos años solamente, me quedan dos años de visa. Pero me dicen que cuando uno solicita y es casado, entonces si uno se queda, el otro le quitan la visa. No sé si es así o no. El asunto es que en el 2021 salió el divorcio y ya ella estaba allá y se había quedado y no estamos casados por ningún vínculo y eso es lo que me preocupa porque yo fui en el 2016 pero no he vuelto. Usted
0: había tocado ese tema que es muy capicú hace claro. un tiempo, muy delicado ese tema.
6: Sí. Y es como dice la gente en el arco popular, asíún.
0: Asíún.
6: Entonces, no, pero le vamos a explicar. Primero, calma, que si usted no ha tenido ninguna situación y usted no está siendo parte de ningún proceso en el que se encuentre esa señora, ni ha sido parte de eso, usted lo que tiene es que tener los elementos para demostrarlo. Ahora, cuidado, si usted tiene una, usted sigue conversando con esa persona, usted sigue teniendo una relación activa con esa persona. Entonces pueden haber situaciones. ¿Qué es lo que usted tiene que tener buenos arraigos? Hacer un buen comportamiento con su visa para usted en su próxima renovación desvincularse de esa persona de manera total. Ya ahí habría, caballero, lamentablemente que ver su situación con más profundidad cuáles son sus arraigos, cuáles son sus condiciones y cuál es su situación real, el trasfondo de las cosas. Pero no necesariamente tiene que ser que le van a cancelar la visa. Ahora bien, aquellos que solicitan juntos, hay un, vamos a decir así, hay un vínculo,
0: ¿Se le llama comunitario? ¿Una visa comunitaria más o menos no, le no. llama?
6: No, lo que pasa es que los esposos, cuando se solicita como esposo y se va junto a un consulado, uh -huh. hay un cierto vínculo entre esos visados. Ok. ¿Por qué? Porque fueron evaluados de manera conjunta y fue la sumatoria de los perfiles de ambos que produjo la emisión de visado. Porque puede ser que yo ganara 20 y tú ganara 35 uh -huh. Pero el oficial, como somos una familia, dice, tienen 55. Ok. No tiene 20 mil pesos, tiene 35. Tienes, ellos tienen un ingreso, por decir un número, no estoy hablando de un número, esto es un ejemplo. Exacto. Que un número que va a cambiar nada, 55. Entonces, asimismo, son profesionales, o uno no lo era, el otro sí, pero él dice, hay elementos para... Evaluar que hay profesión, o sea, hay una compensación muchas veces de los perfiles Entonces hay un vínculo entre esos visados Pero no necesariamente porque ese vínculo exista Porque yo he tenido casos que han sucedido, ha sucedido esto y han venido desesperados Quiere decir que porque una parte se quedara, el otro no Pero hay que tener explicaciones claras de por qué usted no está relacionado con ese asunto y también tener pruebas y en su momento tener buenos arraigos para cuando le toque hacer su renovación. O sea, todo eso hay que evaluarlo porque ese tema, si, los, si depende de la casuística, ese tema no solo depende de la casuística, sino también depende mucho de la persona.
0: Bueno, licenciada, terminamos. Eh, vamos a informar a los amigos oyentes de dónde está Gómez Mayol y Asociados, las preguntas seguirán la próxima semana, si Dios lo permite, así que pendientes.
6: Sí, sí. Le vamos siempre a dar su espacio a una que otra pregunta. Yo sé que siempre hay preguntas nuevas, que es la que uh -huh. siempre tratamos. Sí. Pero lo que se van quedando atrás, que no se desesperen, que de manera ocasional se Estaremos le va a ir dando paz.
0: respondiendo.
6: Entonces, eh, Gómez Mayor y Asociado se encuentra en República Dominicana, en Santiago, en Villa Olga, en la calle 11, número 20... Segundo nivel, en Gómez Mayoli Asociado usted podrá encontrar una amplia gama de servicios legales de las cuales puede conocer a través de nuestras redes, como el Instagram Gómez Mayole Asociado, G-O-M-E-Z-M-A-W-L-O-L, -L, en el cual en el día de hoy estamos transmitiendo en vivo. Facebook y también el, la página web www.gómezmayol.com, en el Facebook Gómez Mayol y Asociados. En Gómez Mayol usted va a poder encontrar una amplia gama de servicios legales que van desde litigación, contrato, constitución de compañía, registro de nombre, todos los servicios que le puede ofrecer un abogado en la República Dominicana, todo lo que es asesoría migratoria llenado de formularios. En ese mismo orden de ideas puede también encontrar a través de nuestra agencia de viaje todo lo que son sus tours. Eh, sus tours turísticos a diferentes partes del mundo su reserva de hoteles aquí en la República Dominicana afuera eh, venta de seguros de viaje y también lo que son ventas de ticket aéreo, en ese mismo orden puede poner a disposición de nuestra inmobiliaria para publicitarlo y promocionarlo sus inmuebles ya sea para la venta y la renta y también puede adquirir propiedades o hacer sus inversiones a través de nuestra cartera de propiedades y siguiendo ese mismo orden de ideas, también podrás realizar en Gómez Mayor y Asociados todo lo que son la presentación de taxes a Estados Unidos, obtener los servicios de un abogado en, eh, fuera en el país de destino, o sea, en los países a los que ustedes se dirigen, ya sea Europa, Estados Unidos, Canadá, con la intención de aquellos casos en los que se requiere la presencia de un abogado en el país de destino. También en Gómez Mayoli Asociados podrá encontrar todo lo que son traducciones jurídicas y una amplia gama más de servicios legales.
0: Muchas gracias, licenciada. Como cada miércoles, las buenas noticias en materia de migración. Gracias a los amigos que están en este momento sintonizando a través de las redes sociales de Gómez Mayoli Asociados. Gracias por la sintonía a ustedes. Gracias por ser fieles ahí. Y a ustedes, los que nos escuchan a través de Monumental, gracias por la sintonía. Buen provecho. Y a las 5 nos juntamos con José Gutiérrez, Pablo Aguilera en la tarde. Buen provecho a todos.